0: Herzlich willkommen beim Podcast Mikrofonierte Gedanken, diesmal mit dem Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, Magister Paul Schmidt. Sie sitzen in Wien, wir haben uns auch in Wien getroffen. Welche Aufgabe hat die österreichische Gesellschaft für Europapolitik? Weil es gibt ja eigentlich viele Gesellschaften, die sich mit Europa und natürlich der Politik der Europäischen Union beschäftigen. Also unsere Aufgabe
1: Grob gesprochen ist, Aktivitäten zu setzen, damit mehr über Europa gesprochen wird und damit das Bewusstsein betreffend grenzüberschreitende Fragen geschärft wird und ein Gefühl entsteht, dass, man, dass für viele klar ist, dass man, dass man große Fragen einfach nicht alleine lösen kann. Und das machen wir mit den unterschiedlichsten Projekten und unterschiedlichsten, in Form von unterschiedlichsten Aktivitäten von äh, Diskussionsveranstaltungen über Umfragen, von äh, Multiplikatorentraining bis zu ähm, Policy Briefs, wo wir versuchen, die Wissenschaft stärker in den Dialog hineinzubekommen, bis zu ähm, europäischen Projekten, wo wir mit anderen Ländern uns, uns austauschen und versuchen, ähm, die Ergebnisse wieder nach Österreich hineinwirken zu lassen. Viele, viele Analysen. Gastkommentare, Öffentlichkeitsarbeit ein, ein, ein großer Bereich, wo wir m, Entwicklungen erläutern, erklären, erörtern, analysieren und auch ähm, uns der Diskussion stellen und einfach versuchen, auch ähm, Themen und Fragen äh, richtig zu stellen aus unserer Sicht. Immer vor dem Hintergrund, dass wir gerne hätten, dass äh, die Diskussion faktenbasiert
0: abläuft. Jetzt könnte man sagen, die EU hat genug Institutionen, auch in Wien, also was ich die Vertretung des Europäischen Parlaments oder der Kommission, äh, auch äh, des Rates in Wirklichkeit über die Bundesregierung, alle die haben PR-Stellen, alle die haben, machen Öffentlichkeitsarbeit. Äh, macht da nicht einer zu viel?
1: Na, ich würde sagen, da macht einer zu wenig wahrscheinlich. <lacht> wir sind. Im Ergebnis äh, vermutlich haben Sie. Äh, wir nicht. sind zu wenige. Ähm, was unterscheidet uns? Äh, uns unterscheidet, dass wir eine dass wir kein Abhängigkeitsverhältnis zur, zur Bundesregierung haben, dass wir ähm, neutral und objektiv ähm, informieren können. Die Vertretung der Europäischen Kommission hier spricht für die Europäische Kommission, ähm, aber nicht ganz für die, ganze, für die gesamte Europäische Union. Die das Europäische Parlament ähm, vertritt und unterstützt äh, die EU-Abgeordneten. Äh, die Bundesregierung hat ihre eigene Agenda äh, und wir versuchen, äh, europäische Entwicklungen durch äh, eine neutrale österreichische Brille äh, zu definieren und zu analysieren äh, und äh, die Diskussion anzuregen. Äh, in der einen oder anderen Form gibt es Institute wie das unsere, unsere in fast allen europäischen Ländern. Wir haben ein großes europäisches Netzwerk, die sind aber ganz unterschiedlich organisiert. Also im, im, in Deutschland zum Beispiel sind das vor allem Institute, die über äh, Stiftungen organisiert sind oder aus dem deutschen Bundeshaushalt sogar finanziert sind. Bei uns ist es nicht der Fall. Wir sind finanziert äh, von der österreichischen Nationalbank und den österreichischen Sozialpartnern. Traditionell gewachsen. Wir sind gegründet worden Anfang der 90er Jahre, äh, um die, die, die EU-Volksabstimmung vorzubereiten und haben danach äh, alle Integrationsschritte einfach äh, kommunikativ und analytisch äh, begleitet. Wie gesagt, das deutsche Beispiel ist traditionell anders äh, entstanden, vor allem wissenschaftlicher würde ich meinen. Ähm, es gibt aber viele andere Beispiele, wo Institute enger am Außenministerium hängen, enger an privaten Stiftungen hängen, ähm, es gibt auch Institute, die stärker wissenschaftlich arbeiten oder jene, die wieder stärker im Kommunikationsbereich unterwegs sind und so eine Art Kommunikationsbrücke sind und wir sind irgendwo dazwischen. Also wir sind analytisch unterwegs, aber für uns ist die Kommunikation und, und die, die, die Übersetzung, weil das ist ja eigentlich eine Übersetzungstätigkeit, auch ganz essentiell und ein Kern unserer Arbeit.
0: Eines der Hauptthemen, mit denen Sie sich beschäftigen, sind unter anderem Fake News. Sie haben eine Veranstaltung erst vor einigen Wochen hier in Wien gemacht, im Europahaus, zum Thema Fake News: wie groß ist die Gefahr für die europäische Demokratie? Das ist gleich meine Frage. Wie groß ist die Gefahr für die europäische Demokratie? Die Gefahr ist erheblich. Die Gefahr ist erheblich und das
1: wissen die Österreicherinnen und Österreicher auch. Wir haben erst unlängst eine Umfrage dazu gemacht, wo das Ergebnis war, dass sich drei Viertel der Befragten Sorgen darüber machen, dass bei den nächsten Wahlgängen Fake News eine, eine übergeordnete Rolle spielen ja, und dass Desinformation wirklich ein Problem ist. Wir sehen das natürlich auch mit äh, dem Krieg in unserer Nachbarschaft, dem russischen Angriff gegen die Ukraine, dass mh, die Art und Weise, wie von außen ähm, auf äh, unsere Gesellschaften Einfluss genommen wird, ähm, dass das beträchtlich ist, ähm, dass wir ähm, oft einen Schritt hinterherhinken, sehr oft in der Defensive sind bei der... Mh, bei der Erklärung von, und der Einordnung von, von, von Entwicklungen und der Deutung und Interpretation von Entwicklungen. Also sehr oft, zu oft sind wir hier in der, in der Defensive und dass natürlich die sozialen Netzwerke ein, ein großer Fundus sind. Sie sind ein, eine, eine große Chance zu kommunizieren, aber sie sind auch ähm, mit Tristen ähm, ver verbunden, nämlich dass man, bestimmte Geschichten und bestimmte Interpretationen, dass man eine Interpretationshoheit über eine Entwicklung gewinnt und diese sie sehr schnell äh, verbreiten kann wie ein Lauffeuer und wir eigentlich, was die Ressourcen betrifft, sehr wenig dem entgegenzusetzen haben. Wir sehen das jetzt auch mit äh, dem Nauskonflikt konflikt äh, Israel und, und, und ähm, Palästina und, und, und Gazastreifen mit dem Angriff der, der Hamas am 7. Oktober, der, der Antwort der Israelis und alles, was da in den Medien dann ähm, Fortsetzung findet. Und wir haben natürlich auch eine Schnittstelle zwischen den sozialen Medien und den traditionellen Medien, die nach wie vor, auch wenn sie, wenn sie äh, unter einem Vertrauensverlust leiden, ist äh, das Vertrauen und der Konsum gerade öffentlicher Medien nach wie vor sehr hoch. Und hier sehen wir, dass aus den sozialen Netzwerken es Überlappungen, relativ rasche Überlappungen gibt, dass soziale Netzwerke auch sich über ihre Geschichten und über ihre News in den traditionellen Nachrichten wiederfinden. Und da ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das Fact-Checking, von öffentlich-rechtlichen Medien. Wie schnell ist man? Wie wichtig ist einem die Quote? Wie seriös ist das Ganze? Also diese Nachrichten finden sich in den traditionellen Medien wieder und deswegen würde ich sagen, ja, also alles,
0: was Desinformation ist, ist tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie. Wir haben gerade Krieg und Kriegsentwicklungen angesprochen. Das ist leider aktuell gerade geworden, in Zeiten, wo man es nicht mehr erwartet hat. Aber es ist da. Das erste, was natürlich im Krieg auf der, St auf die, auf der Strecke bleibt, dass man es rauskriegen, also was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Ja. und daher ist es eigentlich nicht verwunderlich. verwunderlich ist glaube ich eher derzeit die Situation wie rasch die Unwahrheit die Wahrheit besiegen kann. Ich glaube, das scheint ein, ein wesentlicher Punkt derzeit zu sein. Da hängen wie sie sagen, vermutlich die sozialen Medien massiv drinnen, weil sie unkontrolliert filtern. Äh, gleichzeitig versuchen gerade die professionellen Journalisten äh, mit eigenen äh, Fake News, Überwachungsinstitutionen sozusagen der Wahrheit stärker auf den Grund zu kommen, was aber immer eine Politik hinterher betrifft. Was genau. fehlt, ist glaube ich die Politik vorausschauend zu sein äh, und das äh, habe ich derzeit noch nirgends gefunden, also dass man sich überlegt, welche Fake News könnte die andere Seite spielen, damit ich vorher darauf reagieren kann. Ich habe immer den Eindruck, die Demokratie reagiert nur, aber hat keinen eigenen Aktionismus dahinter.
1: Also den, den Eindruck habe ich auch. Also da, da würde ich meinen, da fehlt es an, an, an dem Bewusstsein, wie groß die Gefahr ist und das Risiko ist und auch an den Ressourcen, um sich dem entgegenzusetzen. Und wahrscheinlich auch an der strategischen Planung, wie man selber zukünftige Schritte kommuniziert, formuliert. Und
0: ich glaube, viele Akteure haben noch nicht erkannt, wie groß die Herausforderung tatsächlich ist. Mhm. Bleiben wir mal bei dem Thema Herausforderung und schauen uns die mal genauer an. Das Thema Herausforderung betrifft unter anderem auch die Destabilisierung von demokratischen Systemen. Wir bemerken das sehr stark gerade von, von Seiten Russlands Richtung der Europäischen Union, wo es ja immer aggressiver in Wirklichkeit wird, von Tag zu Tag die Schraube sich nach oben dreht. Und gleichzeitig macht die Europäische Union in Wirklichkeit gar nichts. Nicht? Also die, alles, was die Versuche, die Russland in die Knie zu zwingen, auch wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, haben in Wirklichkeit nichts gebracht. Mindestens die Hälfte der Menschheit oder zumindest die Hälfte der Staaten, die nicht dem Westen angehören, also die Südstaaten, sind auf Seiten Russlands und nicht auf Seiten der Europäischen Union und sehen diesen Krieg gar nicht so, wie wir den sehen. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen, wo diese Informationspolitik stattfindet und wo eigentlich die Europäische Union und damit auch äh, Tochtergesellschaften der Europäischen Union, und dazu zähle ich sie jetzt unter Anführungszeichen ein bisschen, äh, nichts dagegen wirken können. Ist na das, ja. Ist das richtig, der Eindruck? Oder na ja, sie, 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 sie streicheln sich gerade ihren Kopf ja, und ja. denken nach
1: ein bisschen? Na ja, ja, natürlich. Ähm, ich würde, würde nicht sagen, dass alles schwarz-weiß ist. Ich würde auch nicht unterschreiben, wenn sie sagen, die EU hat nichts gemacht beziehungsweise äh, Russland ist vollkommen unbeeinflusst von dem, was gemacht wurde. Also so ist es nicht. Ähm, es ist eine Tatsache, dass sich Russland sehr, sehr flexibel auf diese neue Situation eingestellt hat. Es ist aber auch eine Tatsache, dass äh, die Europäische Union sehr wohl einiges gemacht hat und einiges auf Schiene gebracht hat. Von äh, Sanktionspaketen, also wir sind jetzt bei den elften Sanktionspaketen, die in ihrer Wirkung nicht unmittelbar wirken, die brauchen eine Zeit lang, äh, um ihre Wirkung zu entfalten, äh, bis hin zu militärischen Hilfen, humanitärer Hilfe, Wirtschaftshilfen.
0: Darf ich Sie dann dabei? Ja. Genau, das scheint ja das Problem zu sein. Wir haben ein Nachbarland, die ja. Slowakei, ja. die die militärische Hilfe einfach ja. einstellt. Nicht? Ja. Wir haben ein Nachbarland, das nennt sich Ungarn, was nie militärische Hilfe geleistet hat. Ja. Mit der Europäischen Union. Ja? Und der NATO, ja. Und der NATO. Mhm. Ja? Also ähm, so einig scheinen wir uns ja nicht im Westen zu sein. Naja, ich würde mal, also
1: für die Desinformation und die Informationspolitik ist es entscheidend, äh, ein, äh, auch ein Bild der Einigkeit äh, zu transportieren. Ja? Ähm, das ist in demokratischen Gesellschaften in einer Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten nicht so leicht, wie in einer, in einer autokratischen Gesellschaft, wo einer entscheidet. Ja? Sondern da muss man argumentieren, da muss man diskutieren, da muss man Kompromisse finden und da muss man sich zusammenraufen. Und das passiert in der Europäischen Union und wie gesagt, elf Sanktionspakete, elfmal mit Unterstützung natürlich auch der Slowakei und Ungarns, einstimmig beschlossen. Das eine ist die Kommunikation nach innen, die innenpolitische Kommunikation und der Wahlkampf, sie Slowakei. Das andere ist, was wird tatsächlich blockiert und was passiert tatsächlich auf europäischer Ebene? Und da wird wahrscheinlich zu wenig aufgeklärt und zu wenig erzählt, was hier tatsächlich äh, passiert. Und wenn die Slowakei keine Waffen mehr liefert, dann muss man sagen, die Slowakei ist jetzt nicht der wahnsinnig große Akteur, wenn es darum geht, äh, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Das sind schon andere, um die, die ganz, Einigkeit, ganz wichtig sind.
0: Oder? Es geht doch um die Einigkeit.
1: Ja, es geht um die Einigkeit, aber die Slowakei ist nicht das einzige Land, das keine Waffen liefert. Ja, ähm, Österreich liefert auch keine Waffen. Österreich ist militärisch neutral und äh, Österreich blockiert trotzdem nicht äh, die europäische Finanzierung äh, von, äh, von, äh, äh, von Waffen äh, oder militärischen Gütern, die an die Ukraine geliefert werden. Also, dass es natürlich Bröseln gibt und dass man nicht immer einig ist, das ist klar. Aber man muss, glaube ich, von der Oberfläche auch in die Tiefe schauen. Und die Slowakei hat ein großes Interesse daran, hier nicht auszuscheren. Ja. Bei Ungarn, Ungarn ist, glaube ich, ein, ein, ein Sonderfall. Äh, Ungarn bricht mit Rechtsstaatlichkeit. Äh, bei Ungarn werden ja Milliarden von EU-Förderungen zurückgehalten, genau deswegen. Und Ungarn versucht deswegen über die Veto-Karte an, an diese Gelder zu kommen. Ja. Aber auch bei Ungarn muss man sagen, Ungarn hat bisher bei allen Sanktionspaketen mitgestimmt. Ja. Und auch da wird man letztlich eine Lösung finden. Und wenn es eine Lösung ist, wo Ungarn nicht dabei ist. Man muss schon auch immer die Größenordnungen sehen. Ungarn oder die Slowakei sind jetzt nicht die großen Akteure, die für die Ukraine wirklich entscheidend sind, auch wenn die Entscheidungen einstimmig, gesprochen werden, äh, einstimmig beschlossen werden. Ähm, bisher hat die Europäische Union, und das zeigt auch ein bisschen ihre Flexibilität, immer einen Weg gefunden. Es wird immer schwieriger, ist keine Frage. Aber es ist, wir sind noch lange nicht in einem Horrorszenario, wo sich äh, die Europäer alle in die Haare kriegen äh, und, und Probleme nicht lösen können. So weit sind wir nicht. Und wenn wir diese Geschichte erzählen, dass wir so weit sind, dann sind, wir bewegen wir uns natürlich auch im Bereich der Desinformation irgendwo. Mhm.
0: Diese Desinformation, äh, und darum habe ich auch Ungarn und die Slowakei dazu genommen, ja. Ähm, hat ja dort gewirkt. Also dort hat ja die, die russische Desinformation so weit gewirkt, dass der Orban sich so benimmt, wie er sich benimmt. Oder eine andere slowakische Regierung gekommen ist, die keiner erwartet mhm. hat, weil einmal eigentlich schon als Krimineller abgestempelt wirst und dann trotzdem Regierungschef. Also so, so äh, einfach ist ja die ganze Lage nicht. Trotzdem hat das Volk entschieden, den Mann wieder zum, zum Chef der Regierung zu machen. Ähm, obwohl er vermutlich in Journalistenmorde involviert ist gewesen, ist, sein dürfte. Es könnte sein, um es ganz vorsichtig und nicht klagbar zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, Desinformation wirkt und wirkt bis in Wahlergebnisse hinein. Mhm. Und wir kommen ja zu einer ganz großen Wahl, nämlich zur Europawahl, wo vermutlich die Desinformationspolitik massiv zunehmen wird. Welche Anzeichen gibt es davon und wie will sich da die Europäische Union wehren?
1: Mein erster Punkt wäre, ja, Sie haben recht, gerade in Ländern wie Ungarn und der Slowakei, wo die Medienfreiheit sehr eingeschränkt ist, bis, bis fast sogar abgeschafft wurde, ist es natürlich extrem schwierig hier. Die, die Demokratie zu unterstützen, ja? also die Meinungsvielfalt zu unterstützen, auch die Meinungsfreiheit zu unterstützen. Und diese Abschaffung der Meinungsfreiheit und Medienfreiheit spiegelt sich dann in den, in den Wahlergebnissen wieder. Es gibt nur eine Interpretationshoheit und die hat in Ungarn der Regierungschef, Viktor Orbán. Und wenn sonst keine Meinungen zugelassen werden, dann haben wir ein Wahlergebnis, das seinesgleichen sucht, seit vielen Jahren so. Zu den Europawahlen selber. Die Frage war, was kommt auf uns zu? Ja. Naja, also die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und darauf muss man schon hinweisen, also auf die Rolle, man muss auf die Rolle des Europäischen Parlaments hinweisen, die, die, das Europäische Parlament ist die, die einzig direkt äh, gewählte Institution, das ist das zweitgrößte Parlament der Welt, nach Indien. Es sind über 400 Millionen Europäerinnen und Europäer wahlberechtigt. Und trotzdem ist es insofern keine europaweite Wahl, weil es immer diese nationalen Öffentlichkeiten gibt, oder nationalen Medienöffentlichkeiten gibt, wo es um die unterschiedlichsten Themen geht. Also es gibt Themen, die haben alle irgendwie gemein. Migration ist das Riesenthema, Inflation in unterschiedlichen Schattierungen, natürlich die Konsequenzen des Krieges. Aber auf der anderen Seite hängt es dann von der innenpolitischen Situation und der innenpolitischen Dialogdynamik ab, was genau in den unterschiedlichen Ländern die Themen sind. Wenn aber die Zusammensetzung äh, des Europäischen Parlaments äh, immer bunter wird und wenn die Ränder immer stärker werden, äh, dann hat Europa tatsächlich eine, eine riesen Herausforderung vor sich, weil äh, die, das Europäische Parlament in Europa Co-Gesetzgeber ist und keine Rechtsakte, keine Gesetze beschlossen werden, ohne dass das Parlament nicht involviert ist. Und wenn das Parlament zu keinen Positionen kommt oder blockiert, dann steht Europa. Das ist das eine. Und das Zweite ist, die Europawahlen sind in der Vergangenheit oft eine Denkzettelwahl gewesen gegen die Regierungen. Das heißt, hier zeigt sich auch ein Trend. Wenn das dann bei den nationalen Parlamentswahlen in die eine ähnliche Richtung geht, dann habe ich im Rat der Zweiten Gesetzeskammer möglicherweise auch ganz neue und andere Mehrheiten. Wir hatten gerade am 22. November die Wahlen in den Niederlanden, wo einige Analysten sehr überrascht waren, weil das Ergebnis nicht den Umfragen entsprochen hat. Das heißt, wenn ich im Rat auch immer extremere Positionen hätte, dann wird es in Europa immer schwieriger, hier zu einem Konsens oder zu einstimmigen Beschlüssen zu kommen. Also ich glaube, hier sind wir alle sehr, sehr gefordert, ähm, da, dagegen aufzustehen. Ähm, das Positive bei den Europawahlen ist, dass sich über die letzten Jahre gezeigt hat, dass die Wahlbeteiligung zumindest gestiegen ist, dass das Interesse da ist, dass das Bewusstsein da ist, dass es das wichtig ist. Ähm, aber Europawahlen, Europa ist weit weg, Europa ist abstrakt. Äh, die Europawahlen dienen sehr dazu, mit Mythen und Legenden zu argumentieren und Geschichten auf die Reise zu schicken, die mit Europa nichts zu tun haben. Ich kann relativ schnell Sachen in Grund und Boden schimpfen, das mache ich in einem Satz, aber wenn ich ähm, bestimmte Entwicklungen richtig stellen möchte und mit Fakten unterfüttern möchte, dann brauche ich fünf Sätze und dann, dann, dann äh, verliere ich die, die Menschen. Also die Kommunikation ist sehr kopflastig, während die Emotion nicht viel Kritik braucht, um, um, um verdaut und verstanden zu werden. Ich glaube, was es braucht, ist, wir müssen einfach wesentlich bessere Geschichten erzählen und müssen erzählen, warum, äh, vielleicht nicht nur mit Fakten argumentieren, sondern auch emotional erklären, warum es jetzt wichtig ist, gerade in so großen Kriegs- und Krisenzeiten hier zusammenzuhalten und einfach äh, das Ganze auch auf den Alltag runterzubrechen und zu sagen, was hat das Ganze eigentlich mit uns zu tun.
0: Kommen wir zum Abschluss unseres Gespräches, ich habe mich auf Ihrer Website natürlich ein bisschen vorinformiert, bevor ich zu Ihnen komme, das ist ja klar, und habe gesehen, Sie machen zwei Sachen, wo Sie, Sie werden mehrere machen, aber zwei habe ich herausgefiltert, wo Sie gerade mit jungen Leuten zusammenarbeiten und versuchen so einen, einen Radar aufzubauen für, für junge Leute, also wie junge Leute denken und damit auch wohin wahrscheinlich die Reise innerhalb der Europäischen Union ein bisschen gehen wird. Das ist logischerweise das Klimathema und dort die Fragen von Desinformation und Information. Und das Gleiche ist bei der Frage der Immigration, Migration und Ähnlichem so. mehr. Ähm, wenn Sie das zusammenfassen würden, also nicht jede Untersuchung einzeln, mhm. wenn Sie das zusammenfassen würden und somit einen Ausblick geben würden, wohin unsere Reise, sagen wir, die nächsten fünf Jahre gehen wird, wie würde dieser Ausblick ausschauen? Der Ausblick würde so aussehen, dass ich
1: meine, dass wir viele, viele Fragen beantworten müssen und viele Probleme lösen müssen äh, die nächsten Jahre und dass gerade die nächste Generation stärker Teil dieses Entscheidungsprozesses und dieses Mitwirkungsprozesses sein muss, weil es geht eigentlich um ihre Zukunft. Die, ähm, in der Klimathematik geht es vor allem um die Umsetzung und um die Leistbarkeit. Darum, dass man hier keine, keine, keine Gegnerschaft produziert, sondern dass man die Leute dabei mitnimmt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil wir sind gerade an einem kritischen Punkt angekommen, wo die fin Gesetze auch umgesetzt werden müssen, die wir beschlossen haben. Und das trifft auf Widerstand. Und hier muss man einen Weg finden, die Leute einfach stärker mit einzubeziehen und, und, und diese Unterstützung aufrechtzuerhalten. In dem Migrationsthema, auch da geht es natürlich um viele Sorgen und, und, und Ängste. Wir sehen in Deutschland und in den Niederlanden, wie wichtig dieses Migrationsthema ist äh, und wie, wie präsent es ist. Und bei uns wird das sicherlich noch präsenter werden. Und das spielt dann in den die unterschiedlichsten Bereiche hinein. Die Frage der, der sozialen Absicherung, die Frage der... Der, der Zukunftsperspektiven hängt auch sehr stark natürlich mit, mit dem Krieg in der Nachbarschaft zusammen, äh, mit, mit kulturellen Unterschieden, mit, äh, mit, mit Krisen, Krisenherden um uns herum und in unserer Gesellschaft mit Integrationsfragen. Und ähm, da müssen wir Nägel mit Köpfen machen, weil wenn wir das nicht machen, äh, kommen, vielleicht in, kommen wir vielleicht in politische Konstellationen, wo wir das alles überhaupt nicht mehr machen können, wo wir überhaupt keinen politischen Spielraum mehr haben, wo es dann ausschließlich darum geht, eine Festung Europa aufzubauen. Aber wie hat schon mal ein ehemaliger Bundeskanzler gesagt, von einer Festung in Europa bleiben dann vor allem europäische Ruinen übrig. Und das kann es natürlich nicht sein, weil eine Problemlösung ist ganz was anderes. Äh, Europa muss sich auch international ganz anders und besser und massiver und aktiver positionieren, auf Augenhöhe als geopolitischer Akteur etablieren. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Wir sind die ersten Schritte gegangen, aber das ist noch ein weiter Weg. Und ich glaube, das muss man den Menschen klar machen, was da auf, was da auf uns zukommt. Und dazu passt natürlich auch die Frage der Erweiterung der Europäischen Union und die Frage der Reform der Europäischen Union. Und letztlich sind das alles abstrakte Themen, aber letztlich geht es darum, dass die europäische, die europäische Integration eigentlich ein Instrument ist, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Und das kann eigentlich niemandem egal sein.
0: Ja, das war unser heutiger Podcast. Mein Gesprächspartner, mein Gesprächsgast war Paul Schmidt. der ist der Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Ben Kasses und ich als Fred Dornheim verabschieden sich von Ihnen. Ich hoffe, unser Podcast hat Ihnen gefallen.